0: Hola, bienvenidos a Conversaciones con de Fundación aquae los pods de Fundación aquae alrededor de la biodiversidad, donde intentamos ver la naturaleza, conocerla, comprenderla, a través de la mirada de las personas que, por su labor, por sus investigaciones, por su dedicación, están más cerca de la naturaleza y de la biodiversidad. Y a través de esa mirada nosotros Intentamos comprender con estas conversaciones cómo es el mundo natural que nos rodea, del que somos contemporáneos. En este caso, para mí, desde luego, es un verdadero privilegio poder conversar hoy con la doctora Natacha Aguilar de Soto. Bienvenida, Natacha.
1: Gracias, Mónica, y gracias por invitarme a estar aquí.
0: Pues voy a presentarte porque la doctora Natacha Aguilar de Soto es investigadora docente Ramón y Cajal, directora del Grupo de Investigación en Biodiversidad, Ecología Marina y, y Conservación BioECOMAC de la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife. Ella es una persona que mmm, escribe, eh, divulga, investiga, mira, observa animales que muchas personas ni siquiera ven, ¿verdad? Porque estamos hablando de cetáceos profundos, como los cifios, pero también estamos hablando eh, de calderones, de cachalotes y estamos hablando de esas zonas del océano que son todavía un puro misterio. ¿Es así, Natacha? ¿Estamos hablando de, un, de algo como si fuera un universo profundo eh, que del que todavía no conocemos todo?
1: <risa> Desde luego. Es así y, y muy profundo. De hecho, la mayor biomasa del planeta... Eh, se llama la capa de reflexión profunda y está ahí en todos los océanos a unos 600 metros de profundidad y de ella dependen estos animales y muchos otros incluidos atunes aves marinas cuando sube cuando migra esta capa superficie ya hablaremos de ella si quieres perdona perdona no es
0: que eh, pienso que eh, a mí bueno una cosa de las que has hecho porque no no he dicho todo lo que todo lo que has realizado todo lo que estás haciendo tú en este momento estás investigando, ¿no? O sea, te, eh, estás, eh, Siempre estás eh, trabajando en, algún, en alguna investigación. ¿En qué estás en este momento?
1: En muchas cosas. Acabamos de terminar la entrega de trabajos sin de grado, trabajo sin de máster, y había cuestiones tan variadas en los estudiantes que he dirigido como la cautividad en Canarias, que es el sitio de Europa con un mayor número de delfinarios, cuando en todo el mundo se están quitando delfinarios en toda Europa, en, en Canarias seguimos construyéndolos. Entonces, eh, bueno, pues desde ahí hasta cómo se mueven los calderones, porque les ponemos unas marcas con ventosas que nos dan datos de GPS y podemos ver sus movimientos, hasta cómo se relacionan los movimientos no solamente en horizontal, en geográficos, sino en vertical, en tridimensional, con la distribución de la biomasa en la columna de agua, esa capa de reflexión profunda, hasta el tamaño poblacional de los sitios que son estos animales tan misteriosos que encontramos residentes en el hierro, hasta, bueno, hay, hay muchos temas abiertos.
0: Mira, porque, bueno, mucho de lo que veis vosotros, porque tú eres creadora de la red de avistamiento de cetáceos, en un lugar privilegiado, porque en Canarias eh, es eh, la de las zonas del mundo con mayor riqueza de cetáceos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Tenemos 31 especies y realmente es, eh, es increíble. Me gusta hablar de Canarias como un territorio frontera, porque lo es. Es frontera entre aguas profundas, en esos canales interinsulares de este archipiélago volcánico que nació de los abismos marinos y alcanza 3.000 metros a veces entre islas eh, y aguas, aguas someras de la escasa plataforma insular de modo que se mezclan especies muy oceánicas con especies de hábitos costeros. Tenemos el tiburón solrayo que se acerca al hierro a criar, eh, los corales negros que los encontramos muy cerca de costa y por supuesto los cetáceos. Y también es una frontera de aguas frías y cálidas, por la corriente de Canarias que nos enfría, deberíamos ser subtropicales, por latitud,
0: muchas cosas. Me llama mucho la atención, fíjate, Natacha, que muchas de las cosas que tú ves eh, no solamente es un avistamiento directo, sino que habéis visto que existen especies que nadie ha visto nunca. Lo habéis visto pues por un hueso, ¿no? Como sucede con los cifios, o por algún indicio. Es decir, que, que hay un mundo ahí abajo absolutamente desconocido, porque los cifios, claro, hablamos de calderones, hablamos de cachalotes y estos son, bueno, más conocidos, ¿no? Pero los cifios, ¿qué es un cifio? Porque estoy diciendo cifios y estoy convencida de que hay muchas personas que no saben qué es precisamente porque casi no se ven.
1: Exactamente, hay personas que le han dedicado su vida al estudio de los cetáceos y jamás han visto un sifio. Los sifios, el nombre viene de sifias, de espada, y es porque tienen el hocico muy alargado. Se llaman también ballenas picudas o ballenas nariz de espada, hocico de espada. Entonces, son una familia, la segunda familia con un mayor número de especies dentro de lo que ahora es un suborden de los cetáceos, la primera son los delfínidos, que incluyen a las orcas, a los calderones, a todos los delfines, y la segunda, los sifios. Y de estas 22 especies, que recientemente están diciendo si son 23, algunas no se han visto jamás vivas. Solamente, como tú decías, se han descubierto huesos en Nueva Zelanda y en, y en Chile. Y se sabe que vive en el Atlántico Sur, entonces en el Pacífico Sur. Entonces, tenemos que, que hay otras en el hierro, Descubrimos un animal varado de un sitio de tru y tenía una coloración nunca vista previamente para la especie y esto se divulgó junto al primer vídeo eh, de la especie en libertad que se grabó en Azores y bueno se hizo top trend de YouTube en Estados Unidos un animal Feo, porque los cifios son feos, son preciosos.
0: Tú los, bueno, tú los has visto, porque yo todas las fotos que veo tuyas siempre estás embarcada. O sea, eres una investigadora, pero una investigadora de las que se moja, o sea, de las que va al mar. Entonces, tú los has visto, ¿no? Incluso yo creo que tú, hace tiempo te pedí una foto y, y creo que la foto la habías hecho tú. Sí, sí. No sé sí. si era de un cifio de cubierto. Sí, eh, Sí, y entonces, ¿qué sensación te da? Porque, claro. Eh, creo que eh, es muy poco tiempo el que asoman a la superficie, ¿no? De, 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 del tiempo que tienen ellos, o sea, su vida es sobre todo en las profundidades, ¿no?
1: Exactamente. Esta familia se caracteriza porque todos son buceadores profundos. Se pasan en... en hice mi tesis sobre ellos y los calderones y medimos que pasan un 8% de su tiempo en superficie. Que Un amigo me decía... Eso es como si nosotros subiéramos a respirar solamente los domingos por la tarde. Sí, pues <ríe> es, es cierto. Y realizan inversiones. el máximo registrado es para el cifre de cubier. Y son 3.000 metros y 3 horas animales que están buceando en apnea. Y animales que tienen un tamaño grande, claro, vale, que son más largos que elefantes, porque tienen entre 4 metros y medio y las especies mayores 7 y algunas 10 metros. Pero con 7 metros, 6 metros, están haciendo proezas de buceo comparables y superando al cachalote que los machos te llegan a, a 18 metros. Y aquí su botella de buceo es su cuerpo, con lo cual imagínate las adaptaciones fisiológicas, el metabolismo reducido a extremo que tienen estos animales. Y a pesar de, de todo, en esta campaña que acabamos de terminar, nos saltaron al lado unos saltos que es que estábamos a 10 metros de ellos de la sodia y te ponían lo, la carne de gallina y los estudiantes lo estaban grabando y los gritos que estaban pegando <risa> fueron <risa> increíbles, una emoción muy bonita. La
0: verdad. Bueno, es que es algo extraordinario o sea saber que se asoman tan poco ¿no? y que tú puedas, eh, yo creo que me voy a morir sin verlos, ¿no? pero... Eh, afortunadamente hay personas que, que dan fe de su existencia, ¿no? Y parece mentira este, creemos que vivimos en un planeta donde ya conocemos todo y, y fíjate todo lo que nos queda por, por saber y descubrir ahí en los abismos de, de los océanos, como dices tú, ¿no? Tú, eh, claro, tú, tu emoción además, teniendo ese conocimiento, pues es aún mayor. Me imagino, ¿no? Cuando, cuando tus alumnos sí, pero tú también, lo que dices tú, la carne de gallina, ¿no? Es, esa, ¿qué, ¿Qué hacen? ¿Saltan, asoman medio cuerpo? Como, ¿Qué es lo primero que ves? ¿Por qué sabes que van a subir? Y, y la zona, supongo que las tendréis señalada de alguna manera, ¿no?
1: Realmente Canarias, por sus aguas profundas, es especialmente afortunada en avistamientos de Sifios y de Calderones, la mejor población de Europa. Eh, que, conocida cerca de la costa, es en el suroeste de Tenerife, para los calderones. También hay cachalotes, muy amenazados por las colisiones con embarcaciones. Pero los Sifios, aunque se puedan ver en toda Canarias, hay zonas donde realmente la batimetría es aún más escarpada cerca de la costa. Y destaca para ello, bueno, Fuerteventura también, pero sin duda el Hierro. El Hierro acaba de ser declarado kilómetro cero de los Sifios, dentro del Corredor Biológico Mundial y bueno, esto es un orgullo reciente que pone en valor precisamente las poblaciones residentes que tenemos de estas dos especies del sifio de Blainville y del sifio de Cubier en aguas serreñas, entonces no tienes por qué morirte sin verlos puedes venir al hierro, yo fui a Nueva Zelanda quería ver kiwis y me fui a Stuart Island que es donde se ven, en el hierro también se ven, solo que aunque sea el mejor sitio del mundo para verlos, según nos han dicho colegas, no somos tantos los colegas de, que estudiamos SIFIOS a nivel internacional, nos conocemos todos, y todos me han dicho que nuestra tasa de avistamientos es mayor a la suya. A pesar de todo, el otro día estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con un equipo de cuatro observadores en tierra y dos barcos, y a las 4 de la tarde salieron los animales. Y cuando salieron, nos dieron esos saltos increíbles al lado de la pero sea, Tuvimos que esperarlos al sol <ríe> todo este tiempo. Entonces, son animales muy difíciles. Por eso todavía seguimos publicando artículos cada año en revistas de muy buen nivel, porque hay un nicho vacío de conocimiento de estos animales que estamos rellenando muy poquito a poco.
0: Bueno, y que tú eres una de las expertas mundiales, estamos hablando con una de las expertas mundiales en, en cifios y en, y en cetáceos de, de profundidad, porque tienes el premio Marie Curie, precisamente con ese premio fuiste a Nueva Zelanda y qué impresión te causó también ir, supongo que no lo conocías, ¿no?
1: Nueva Zelanda, bueno, sí lo conocía porque mi, mi pareja de 15 años, eh, uh -huh. bueno, era neozelandés, entonces ya había ido y por eso pedí la Marie Curie para allá.
0: Pero... Ah, bueno. Sí, 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 pero bueno, que también había un interés científico, aparte del personal.
1: Lo bonito de esto sí. es eh, que me devolvió la esperanza con el control de las colisiones. Las colisiones eh, con cetáceos, en Canarias yo había tirado la toalla, porque cuando... En Canarias hay mucho tráfico marino y cuando entraron los fast ferries en el 98, yo hice un informe diciendo que eh, muy probablemente se iba a aumentar la tasa de colisiones con cetáceos porque evidentemente esta la, la probabilidad de colisión mortal aumenta con la velocidad igual que con los seres humanos las colisiones con coches. En su momento, acaba de terminar la carrera, no me hicieron ni caso, tiré la toalla. Fui a Nueva Zelanda y había un problema de colisiones con Rorqual Tropical en la entrada del puerto de Auckland. Allí en la Universidad de Auckland hicimos un equipo Marcamos al horror cuáles con estos dispositivos que se colocan con ventosas en los animales y para estudiar qué aspectos de su comportamiento podrían ser utilizados para prevenir las colisiones, para realizar medidas. Y descubrimos que ninguno, los animales se mueven erráticamente, no producían sonidos que pudieran utilizarse para ser detectados. Eh, y bueno, la conclusión se hizo un grupo de trabajo con las navieras el gobierno, los maorís que tienen derecho sobre los cetáceos por el tratado de Huitianga. Y, eh, y se expuso todo y se dijo, lo único que podemos hacer, señores, es ir más despacio en la entrada del puerto de Auckland. Son buques que vienen de China, que les da igual tardar unas horas más. Y se consiguió. Se qué, consiguió. Maravilla, ¡Qué maravilla! Que, y luego lo aplicaste en Canarias también. No, lo que conseguí fue... Crear un grupo de trabajo aquí. Entonces volví diciendo, bueno, parece que hablando las cosas se pueden arreglar. Entonces volví y creamos un grupo de trabajo aquí con las navieras, con el gobierno de España, el gobierno de Canarias. Y todos juntos por fin rec se reconoció eh, por unanimidad que el problema de las colisiones con los cachalotes era dramático en Canarias y que realmente teníamos que hacer algo. Sin embargo, desde entonces no se ha hecho mucho. Cada vez se sigue incrementando el tráfico de alta velocidad en Canarias. Las compañías han aplicado alguna medida, se ha modificado alguna ruta ligeramente, se ha, le he dado clases a las 100 personas que componen la tripulación de puente de una de las navieras, de Fredolsen, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y esto es un tema candente porque podemos estar arriesgando la supervivencia de la población de cachalotes del de, de archipiélago.
0: Que además su tasa de reproducción es muy baja, ¿no? O sea, que, que, que puede estar superando en este momento, o sea, que no, no se renueven las poblaciones adecuadamente, ¿no? Si, si se siguen produciendo esas colisiones.
1: La, la red de varamiento de cetáceos de Canarias, que la dirige la Universidad de, de las Palmas de Gran Canaria y participan en otras entidades también, son los que obtienen los datos de por qué mueren los animales que varan. Y ellos han evidenciado que varan alrededor de una media de dos cachalotes y medio anuales con signos de colisión desde eh, los años 2000. Que... Entonces, eh, claro, nosotros hicimos un muestero archipelágico y estimamos cuál era la abundancia de cachalotes en Canarias y nos salieron unos 224. Dada la tasa de reproducción de estos animales y su tasa de reclutamiento, porque hay crías que mueren, que la media es un 1% de la población tenemos que la, los animales que se reincorporarían sería alrededor de dos y medio y los animales que varan es alrededor de dos y medio y sabemos que no varan todos los que mueren de modo que la probabilidad de que las colisiones estén afectando a más animales de los que se reclutan es muy alta y esto evidentemente tiene consecuencias
0: y otro problema también es el choque, digamos, con los sonidos, ¿no? O sea, la, la influencia, porque tú muchas de tus investigaciones son animales que los ves por el sonido muchas veces, aunque no lo hayas visto, ¿no? Eh, por bueno, los ultrasonidos o el, incluso creo que hay algunos que tienen un camuflaje acústico, ¿no? De, o sea, para, para poder evitar a las orcas. Pero bueno, son sonidos ultrasónicos que, que emiten, que tienen además patrones y que muchas veces también las comunicaciones submarinas ¿no? pueden alterar. No sé, explícanos esto, porque siempre hemos oído esos varamientos eh, cuando a veces aparecen también, incluso en Nueva Zelanda o vemos eh, que ha habido un varamiento masivo y se ha hablado mucho de, de cómo influye los, los sonidos ultrasónicos, ¿no? O, 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 los, o los sonidos que emitimos eh, que, que emitimos nosotros. Eh, cómo, cómo los, los desorientan. ¿no? ¿Es, es algo así, cuéntanos.
1: Es completamente lo que has dicho. El, el sonido se convierte en ruido cuando es un sonido no deseado o que interfiere con tus funciones vitales. Los cetáceos eh, utilizan las grandes capacidades del agua para transmitir el sonido. Se transmite cinco veces más rápido que en tierra, son 1.500 metros por segundo y en tierra 330 metros, en el aire, 330 metros por segundo. Las bajas frecuencias, los graves, pueden atravesar los océanos. y De hecho, ha habido experimentos humanos en los que se han emitido sonidos codificados en una isla subantártica, en la isla de Herd, y se han registrado estos sonidos en todos los océanos del mundo al cabo de horas. Entonces, los grandes cetáceos, las grandes ballenas con esos cantos graves podían transmitir eh, llamadas de apareamiento a centenares de kilómetros. Hay investigadores que hablan de miles de kilómetros cruzar los océanos. Y evidentemente, no sabemos si lo estaban utilizando, pero si podían hacerlo, tenían la potencialidad de ser utilizados a estas grandes distancias. Con el tráfico marítimo, lo que hemos creado es una niebla acústica que enmascara los sonidos de los animales. Entonces, eh, también los cetáceos utilizan los sonidos ya más ultrasonicos, como tú dices, y que tienen, bueno, de frecuencias medias y altas, cuanto más aguda, más alta es la frecuencia, a menor distancia se transmite porque es absorbida por las moléculas de agua, la energía sonora. Entonces utilizan los chasquidos ultrasónicos para, así, utilizar la ecolocalización que evolucionó paralelamente en tierra con los murciélagos y en el mar, en los cetáceos y la comunicación con silbidos, llamadas de frecuencias medias. A los cachalotes los encontramos por sus chasquidos tan potentes, los mayores del reino animal, los vamos siguiendo con hidrófonos direccionales y cuando suben en vertical desde su buceo de 40 minutos, ahí estamos nosotros arriba dispuestos para ponerles la marca.
0: Porque son sonidos firma, ¿no? O sea, que eh, eh, también os, os sirven para para identificar, ¿no?, poblaciones.
1: Sí, eh, claro, es que son tantas cosas. Los, los delfines emiten sonidos firma que eh, además pueden adaptar a los de sus compañeros. Un delfín eh, que tiene un amigo, una alianza dura duradera, que las forman los machos, delfín mulá. Sus, de sus silbidos se parecen. Cuando muere este amigo y se alía a otro, el, so el, el silbido se transforma para ser más parecido al de este otro. Pero volviendo a los sifios, uh -huh. cuando intentamos seguirlos como haría una orca con nuestro hidrófono desde superficie, ahí no los encontramos, nos dan esquinazo. Porque los sifios, como tú decías, son crípticos, bueno, más bien evitan eh, emitir sonidos cuando están a profundidades a los que pueden ser cazados por las orcas. Las orcas normalmente no bucean a más de 20 máximo 200 metros, normalmente, ahí cazan. Los sifios solamente emiten sonidos en sus buceos profundos y empiezan a emitir a 500 metros y dejan de emitir a 700 metros en el ascenso. Y ahí no ascienden en vertical, sino que tras una hora de buceo, ascienden en diagonal, de modo que cubren una distancia de un kilómetro entre el último punto donde una orca les podría eh, podría haber sabido su localización y que, y que salen a superficie. Ahí es donde su arma es si no puedo defenderme de las orcas, que no me encuentren. Y, y ahí es donde van donde, bueno, evitar.
0: Es apasionante todo lo que todo lo que investigas. Además, es que bueno, nos, nos, nos sumerge, eh, nunca mejor dicho, en un mundo muy misterioso, muy misterioso todavía. ¿Estáis preocupados? ahora que vamos a ir a la implantación de la eólica marina por, por si puede haber efectos también o, o, o es descartable si son aerogeneradores flotantes?
1: Realmente los aerogeneradores flotantes eh, pueden tener efectos sobre la fauna marina en cuanto a los cables que se colocan por el fondo que tendrían que estar aislados al máximo posible porque hay muchos animales marinos que utilizan campos electromagnéticos los elasmobranquios, es decir, tiburones, rayas, todos estos es, es muy importante para ellos, pero también hay otros. Pero desde luego eh, se evita, al ser flotantes, se evitan los ruidos de implantar los pilones, esos martillazos que podrían afectar tanto a los cetáceos. Tiene una parte buena el crear un, un campo eólico marino y es que la zona se convierte en una reserva marina porque donde están estos campos no se puede pescar. El problema son las aspas para las aves y esto es un problema grave porque los campos se suelen situar en zonas de alta dinámica eólica que son importantes para las aves marinas. Entonces esto se arregla si los molinos tienen las aspas internas que son molinos de menor eficiencia energética por unidad de molino pero puedes colocar más por área porque las aspas no, no interrumpen el flujo de los molinos cercanos entonces esto habría que evaluarlo y si se colocan con aspas habría que, que poner todas las medidas técnicas posibles pero realmente habría que ir a los molinos sin aspas, rotatorias externas, porque las aves también tienen derecho a la vida y va a ser muy difícil evaluar los impactos en el mar
0: Sí, es que en general es un poco lo que estamos hablando, yo creo que ha llegado el momento de no ir por detrás, es decir que, si se, eh, que antes, hasta, hasta ahora mismo, hasta hace nada, íbamos por detrás. Es decir, tú es, nos estás contando cómo conseguiste poner en marcha un grupo para evitar las colisiones con los cachalotes, ¿no? Y, y aquí estamos yendo por detrás, porque en realidad eso se podía haber pensado antes, ¿no? Y evitar esos pues... males. Y yo creo que ha llegado el momento de dejar de ir por detrás. Es decir, si estamos en un momento de implantación de energías renovables que va a tener un gran impacto en la biodiversidad porque ya lo estamos viendo también en tierra y estamos viéndolo en todos los lugares donde se implanta que la biodiversidad eh, queda dañada, esto es quizá porque no ha habido previamente eh, pues un consenso como, como los, que tú, en los que tú trabajas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué, qué, qué puede hacer menos daño o qué, qué puede beneficiar cautelar la zona, como dices, pero a la vez evitar pues, las aspas para las aves. Mm, todo esto hecho antes eh, siempre, verdad, creo que va a ser mejor. Y en este sentido, eh, tú que trabajas con... Con, en, con, bueno, pues con todo el océano, ¿no? sobre todo bueno, pues con, con cetáceos profundos. Eh, creo que es muy importante que tu grupo de investigación, bueno, pues antes de, del daño, ahora que estamos a tiempo, pudiera pudiera dar unas directrices no, en este sentido. Porque, porque es muy lamentable que hasta ahora, en, en general, en estas conversaciones que hacemos de biodiversidad, siempre tenemos esta sensación ¿no? de, de ir arreglando las cosas que, que se han hecho mal.
1: Tienes tanta razón, tenemos que adelantarnos al futuro, tenemos que dejar de, de, de seguir la inercia que nos lleva a desarrollos un poquito pasados de moda. De verdad el futuro que queremos es verde y azul y lo queremos así para quitarnos las mascarillas. Hay muchos estudios que demuestran que la biodiversidad es nuestra mejor defensa contra la zoonosis Ahí recientemente estaba revisando un TFM, una especie introducida, por ejemplo culebridos, se comen a los reptiles nativos. Los reptiles nativos controlan los ácaros, controlan insectos. Cuando se eliminan estos reptiles, eh, proliferan insectos, algunos de ellos pasan, pueden transmitir enfermedades. Estos son ejemplos de cómo la naturaleza está ligada en Escocia, que también una maricurila pasa en Escocia. Hay el Lyme Disease, esta enfermedad que es transmitida por las garrapatillas de, de, de las perdices rojas que tienen ahí endémicas el lago Podo, escocés. Eh, bueno, pues también se incrementaron por el cambio climático que hace que las garrapatas no mueran en invierno como deberían morir. Hay tantas cosas por las que es en nuestro beneficio adelantarnos a nosotros mismos y empezar a poner todas esas cabezas pensantes que tienen que emigrar de España porque no se les da una oportunidad para pensar aquí, que de verdad atraigamos todo este talento, que permanezca en España y que empiece a generar ideas, tecnologías para crear un país del que sentirnos orgullosos, en el que vivir bien y que, y que aplique estas tecnologías eh, de aspas, que sean internas pero que eviten el rozamiento para que de verdad sean más efectivas, Millones de otras cosas que se pueden aplicar para proteger a nuestra biodiversidad. Tenemos la suerte de tener un país tan biodiverso y, y nos toca con ello la responsabilidad de mantenerlo así y recuperar la biodiversidad que hemos perdido.
0: Y de hecho, además, fíjate, te estaba oyendo hablar, la pandemia precisamente, hay una directiva eh, que ha salido de Biodiversidad 2030 a raíz de la pandemia, porque de pronto... Eh, se ha visto claramente que la biodiversidad no es solo una cuestión de, de, bueno, de conocimiento de especies, de que, que bonito es todo no sino que realmente es una cuestión de supervivencia para nosotros porque son los que tejen la red eh, que hacen que, que sostengan todos los servicios ecosistémicos de los que disfrutamos no desde el agua, el aire eh, la calidad de vida que tenemos en la tierra ahora mismo y que, y que es la biodiversidad la que nos está sosteniendo en, en, en ella no entonces eh, esto es algo que que necesitamos, como dices tú, todas las cabezas pensantes e investigadoras como la tuya. Y a mí me gustaría concluir, pero bueno, estaría contigo hablando porque es un verdadero placer, Natacha, pero de verdad cuéntame, por ¿qué, qué te llevó a ti dedicar tu vida eh, a, a la investigación, a, a la naturaleza, al océano? ¿Qué, qué, qué te, qué fue ¿Cuál fue ese impulso? <risa> Que te llevó a dedicar tu vida a ellos, sí.
1: La naturaleza da tanta vida que, que no es que se la demos a ella, es que nos la da a nosotros. Y te voy a robar los últimos 30 segundos para un ejemplo muy claro. Eh, una gran parte de mi vida, mi animal totémico, son los calderones. Los calderones que habitan el suroeste de Tenerife. En el mismo día salieron dos noticias. Una es que este área entre el sur de Tenerife y La Gomera se declara kilómetro cero del Corredor Biológico Mundial de los Océanos. El mismo día el gobierno de Canarias en el Parlamento aprueba por casi unanimidad que debe impulsarse la construcción de un macropuerto en este mismo área, el macropuerto de Fonsalía. Este puerto no se puede construir, atenta a una zona de especial conservación, atenta a esta población de calderones. Es uno de los ejemplos de que proteger la biodiversidad comienza por abandonar proyectos pasados de moda que no desarrollan adecuadamente a la isla de Tenerife. Y rompo esta lanza aquí para terminar esta conversación, Mónica, que es realmente un placer hablar contigo. Muchas gracias por divulgar.
0: Pues gracias a ti porque realmente todas esas cosas que, que has soñado de proteger los eh, bueno, todo lo que iniciaste en Nueva Zelanda y ahora aquí también, con esto que me estás hablando, un proyecto que eh, se comete el disparate de. Es que no. Eh, ahí yo creo que todavía queda un paso por dar. O sea, primero el conocimiento y después las decisiones pero supeditándose al conocimiento, por supuesto, no, 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 se, no, son, no, son, no son compatibles las dos cosas, pero lo primero, el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, y después lo que se puede hacer, que se puede hacer mucho, pero se puede hacer bien, asesorado siempre por personas que saben, como, como es el caso de la persona que hemos tenido la suerte de escuchar, que es la doctora Natacha Aguilar de Soto, investigadora, docente Ramón y Cajal, directora del Grupo de Investigación en Biodiversidad, Ecología Marina y Conversación Biocomac de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Un verdadero privilegio tener en España una de las, yo para mí eres la mejor, sí. investigadora eh, de cetáceos profundos, una de las expertas mundiales en océanos a las que cualquier actuación en océanos en España y en Europa y en el mundo, digo, eh, puede debería de contar siempre con su, con su criterio y el de su equipo de, de investigación, al que también le damos las gracias por las imágenes que nos han facilitado y que acompañarán a, a la difusión de esta entrevista. Ha sido un verdadero placer, creo que vemos un poquito más después de hablar contigo y, e imaginamos y soñamos un poco más esas profundidades que desde la superficie debemos de proteger. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien, Natacha. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Hasta luego.